0: y este episodio de archipiélago histórico es patrocinado por librería mágica, los que más saben de libros localizados en Río Piedras San Juan, Puerto Rico, cerca de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras y de la estación del tren, con el 787-370-0355 370-0355 la librería mágica cuenta además con una tienda en internet, libreriamagica.com. Ahí podrán encontrar los libros que necesitan, así como los libros que mencionamos en los episodios del Chipiélago Histórico. Librería Mágica, los que más saben de libros. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Archipiélago Histórico, un podcast sobre historia del Caribe. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con la doctora Denise López Macio. Estaremos hablando sobre una obra de ella titulada Photographic Memories, Caribbean Women's Writings of the Diaspora. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy,
1: muy bien, gracias, este Ramón, eh, no por la oportunidad de estar en esta plataforma, eh, no archipiélago histórico en la mañana de hoy. De veras, muy honrada y agradecida por la oportunidad.
0: No, muchísimas gracias a usted. Nosotros tuvimos una conversación hace varios meses atrás en donde coordinamos para publicar el episodio de hoy y yo rápidamente que vi cuáles son sus intereses de investigación, yo dije, perfecto, entonces le voy a extender la invitación. Y tiene más sentido ahora que el podcast cambió de ser un concepto meramente sobre historia de Puerto Rico a ser uno sobre historia del Caribe. Y entendemos que la literatura y, y la historia son disciplinas o áreas del saber que a menudo se intersecan. Y lo primero que me gustaría preguntarle, ¿verdad? Aprovechando que hoy precisamente publiqué un episodio junto a un escritor puertorriqueño llamado Luis López Nieves, soltó a que lo escuchen si no lo han hecho todavía, él indica en algún momento de esa conversación que él piensa que la historia puede ser entendida como un género literario. ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo estoy pensando, me estoy inclinando a pensar que sí. <risa>
1: eh, pues eh, en efecto, yo coincido, eh, No, eh, quizás hablando un poquito sobre uno de los capítulos eh, en el libro, ¿no? que trata Ajá. sobre la, la autora Esmeralda Santiago. Eh, en términos generales, a ella se, el trabajo de ella se conoce, especialmente la trilogía de cuando era puertorriqueña, casi una mujer, y el amante turco en su traducción al español, ¿no? Eh, uh -huh. eh, se le conoce por un lado como crónicas, memorias o eh, 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 autobiografía ficcionalizada. Y yo entiendo que en efecto, ahí, eh, ella en, en, en entrevistas lo que indica es que ella narra los eventos eh, que sucedieron desde su perspectiva, pero que puede haber múltiples perspectivas, por lo tanto, hay múltiples realidades y verdades de alrededor de un evento en particular, eh, y yo entiendo que la historia se nutre de la literatura y viceversa, eh, y que en cierta medida la, la historia eh, se convierte en más real y verdadera a través de recuentos ficcionalizados, porque en ese sentido... Um, no cubre lo que es los silencios y la invisibilización uh -huh. eh, de los personajes o de las eh, o del, no de los sujetos marginados.
0: No es sorpresa, y, y estoy pensando en eso ahora, no es sorpresa ver que muchos y muchas historiadoras también escriben obras de ficción. Y eso responde a precisamente lo que usted, el comentario que usted está trayendo de que, son dos disciplinas que se nutren. Me parece bien interesante. Todavía no he llegado a mi conclusión sí. final sobre el asunto porque yo le mencioné al escritor que la disciplina de la historia sí hay un método de investigación. Sí. Que es verdad que al final el texto va a responder a unos, no solamente prejuicios, pero eh, preferencias de la persona y que va a omitir o dar o elegir adjetivos puede ser entonces que me esté inclinando a que sí podríamos considerar la, la historia como una, un género literario.
1: Sí, y, en, y, y pensaría también que todo depende de la mirada que se le dé en el momento preciso, ¿no? Eh, y todo esto tiene, en cierta medida, que ser reescrito y reevaluado, eh, ¿no? O sea, que es una, una constante evolución de la información que recibimos y no, nuestra manera de interpretarla.
0: Perfecto. Para las personas que no la conocen, denos entonces una un breve una breve biografía ¿no? Y, y háblenos un poco de su trabajo acá. Eh,
1: pues eh, siempre comienzo indicando en que yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Eh, en ese uh -huh. sentido, eh, es mi alma mater y le debo todo lo que soy. Eh, y así será hasta hasta el día en que me muera, eh, 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 con mucha gratitud no eh, reconozco eh, que eh, llevé a cabo mis estudios de bachillerato, maestría y doctorado en, la, en el recinto de Río Piedra, eh, tomé la decisión después de dar muchas vueltas, eh, no de estudiar literatura en inglés, eh, uh -huh. A nivel de maestría eh, me dediqué a la poesía británica del siglo XIX con una eh, ¿no? una tesis sobre la poesía de, el, de Emily Bronte, eh, uh -huh. pero entonces a nivel doctoral eh, decidí um, trabajar lo que es la, el programa es en lengua y literatura del Caribe anglófono. Aparte de eso, pues no, soy profesora eh, del Departamento de Inglés en la Facultad de Estudios Generales desde 1998, o sea que ya llevo casi, wow, 25 años eh, en esa facultad, impartiendo cursos en todos los niveles de inglés, eh, sí. incluyendo literatura en inglés, eh, a los estudiantes del primer año. Aparte de muchas otras cosas administ administrativas que, que en las que he participado a través de los años.
0: Okay. Muy interesante y trae eh, al tema algo bien importante y es el Caribe anglosajón. Sí. Entonces yo me estoy proponiendo traer a muchas personas sí. expertas en eso y participación de... de bueno, ya traje eh, episodio, el primer episodio del 2023, fue uno sí. con un historiador de Martinica, ellos hablan sí. francés. Entonces, háblanos un poco sobre el Caribe anglosajón, Sí, por favor. Eh,
1: yo quisiera comenzar indicando que a nivel de bachillerato fue que yo tomé mi primer curso en literatura caribeña en inglés. Eh, y desde okay. ese momento, eh, no, eh, entiendo que fue con el profesor Lowell Fitt, um, ya retirado, eh, mi mentor. Eh, en esa ocasión, yo pude por primera vez eh, entender que había unas conexiones eh, obvias entre no lo, nosotros como caribeños que yo nunca antes había explorado. Entonces, para mí ah. fue una revelación. Eh, yo pienso que nosotros en Puerto Rico eh, tenemos, eh, en cierta medida, una mirada más hacia los Estados Unidos. Eh, no, y por alguna razón, pues yo estudié literatura británica. Eh, porque me quería aportar de eso, y sin embargo, pues no. Eh, di ese giro eh, para regresar a, a nuestra región y entonces establecer esos lazos y vínculos y puentes con el resto del, Cari con el resto del Caribe, ¿no? Eh, y pues no, eh, eh, ese momento para mí fue fundamental, como te mencioné, revelador. Y entonces uh -huh. no fue con cierta... Eh, no... Eh, dudas, eh, ¿no? En cierto sentido, en cómo yo me voy a acercar a una región del Caribe que yo realmente no conozco. Y entonces ahí fue que empe empecé con esa exploración. Más adelante, ¿no? A nivel de maestría y doctorado, yo entiendo que hay un esfuerzo, eh, especialmente comenzando en los 80 por eh, escritoras y críticas literarias de la región del caribe en, en este caso en específico sí. son las mujeres luego de un congreso eh, que como parte de su plataforma entendía que era importante establecer esos vínculos y esa y esa noción de colaboración y eh, en ese espíritu sí. es que yo he siempre eh, trabajado eh, no en términos de mi investigación y, y de todo lo que hago
0: eh, eso que usted menciona es bien importante y yo lo he dicho también en ese comentario en varias ocasiones y es que nosotros vivimos en una especie de vacío y me refiero a nosotros los puertorriqueños sí. en donde solamente existen los Estados Unidos y las islas que nos rodean no existen. Correcto. Y y el Caribe anglosajón es uno bastante vibrante, sí. bien con el que tenemos muchísimas similaridades culturales, Jamaica, las Islas Vírgenes que están allá al lado de Puerto Rico, eh, entiendo las Islas Caimanes también, sí. Y definitivamente hay que hacer un esfuerzo por crear lazos uh -huh. con ellos y entender que somos parte de un contexto caribeño y latinoamericano también. Correcto. Entonces, sí, es algo bien importante que tenemos que empezar a puntualizar porque vivimos en un vacío, sí como mencioné, y, y es algo con, con lo que hay que romperlo. Obviamente eso... No hay que ser un genio para saber que se debe al colonialismo en Puerto Correcto. Rico y, y a las dinámicas políticas que esto crea.
1: Yo recuerdo sí. cuando yo eh, participaba más activamente en congresos en, el, en la región, ¿no? Eh, que siempre sí. era con gran dificultad que uno viajaba a las islas del Caribe porque no, los pasajes, a pesar de la distancia geográfica, eh, no eh, mucho más la cercanía, ¿no? En términos geográficos, eh, las aerolíneas siempre te envían, por ejemplo, a Miami eh, para entonces regresar y desplazarse, ¿no? Eh, y, y es curioso, ¿no? Que mm, en ese sentido, la, no, no, no nos permiten, eh, es, eh, ¿no? Acercarnos, eh, a pesar de la... Wow. Y los pasajes son costosísimos.
0: <risa> wow no, no, desconocía sí. ese detalle. O sea que básicamente uno tiene que a, dar una vuelta.
1: Sí, en ocasiones así. Una o, vuelta. O, no, yo recuerdo Ajá. haber ido a Guyana la, eh, de Británica, ¿no? Eh, sí. Y obviamente pues no, primero haber ido a Barbados para luego desplazarme a Guyana. O sea, esa noción de las limitaciones que tenemos en cuanto a desplazarnos por el resto del Caribe eh, es algo que hay que, hay que notar. <risa>
0: Definitivamente, pero me, me pregunto si habría alguna forma de montarse en un barco y llegar. <risa> Eso sería sería interesante. Sí,
1: pero nada, eh, continuamos. Sí.
0: Ok. No, no. Este, básicamente quería traer otra vez al tema su libro photographic sí. memories Caribbean women's writings of the diaspora. Sí. Me gustaría entonces que defina, por favor. Lo que es la diáspora, un concepto bien importante que escuchamos mucho, pero que quizás no conocemos. Bueno,
1: eh, a mí me me gustaría distinguir la diáspora en términos de... Eh, la, en cierta medida de las razones por las cuales ciertas personas emigran de un país a otro, ¿no? La emigración uh -huh. versus lo que es el exilio. Eh, no Y el exilio pues eh, eh, se puede definir quizás eh, como... Eh, hasta cierto punto, una, una postura un tanto privilegiada, ¿no? La, la migración, y por eso es que a mí me he interesado el, 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 el género, lo que es género y migración. Eh, no porque en, en, no lo, en la, las novelas que, con las que yo he trabajado no tratan el tema de la migración y la diáspora eh, desde mm. una perspectiva de la necesidad. Eh, no es una migración necesariamente esforzosa no es eh, escogida. Eh, uh -huh. Y pues no, la diáspora significa ¿no? ese desplazamiento de un país de origen a otro eh, y cómo se insertan en la sociedad que les, eh, no necesariamente les acoge, eh, pero en la que se encuentran. Eh, y pues no, tiene que ver también cómo uno se asimila o se introduce o cómo se adapta a ese nuevo medio ambiente. Y
0: Exactamente, esa, yo, soy ajá, parte, sí. <risa> sí, yo soy parte de esa diáspora sacada de Puerto Rico a la fuerza, desplazada, ajá. yo nunca me quise ir de Puerto sí. Rico. Eh, cualquier persona que me conoce se lo puede decir Ramón <risa> siempre en eh, Puerto Rico, Puerto sí. Rico Puerto, siempre nunca, nunca, nunca pero la necesidad económica, la falta de empleo y todo Correcto. lo demás pues influye a que uno entonces toma la decisión naturalmente sigue siendo mi plan regresar sí. a Puerto Rico, eventualmente lo haré pero definitivamente el trabajo que usted está escribiendo particularmente en este libro es algo que me toca de cerca porque cuando usted habla de la cultura que no necesariamente acoge, sí. uno sabe a qué se refiere porque lo ha vivido. Eh, la asimilación, cómo entonces específicamente en el caso de los puertorriqueños empiezan a adoptar un Spanglish hay ciertas sí. posturas, ciertos modos de vida que, que no que se diferencian radicalmente de las formas de vida de Puerto Rico. Háblenos entonces un poco sobre esas bueno, dinámicas.
1: Bueno, eh, 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 yo en ese sentido tengo una postura muy contundente eh, de que los puertorriqueños de la diáspora son tan puertorriqueños como los que vivimos en la isla. Eh, en ese okay. sentido, eh, como puedo... En en, en estos momentos yo considero que estoy entre mundos, <ríe> ¿no? Um, okay. Yo eh, pronto voy a mm, moverme permanentemente a los Estados Unidos porque lo escogí de esa manera. Eh, uh -huh. Pero eh, a través de los años y de lo que yo he estudiado, investigado e impartido en mis cursos, yo te, esa postura contundente ¿no? de que nadie puede indicarle a, a, a otra persona eh, si se debe o no se debe sentir puertorriqueño. El que se sienta puertorriqueño, <risa> en términos generales, bienvenido sea. Eh, y los puertorriqueños de la diáspora, eh, entiendo yo que tienen mucho que decir sobre lo que somos, eh, porque yo no creo que la definición de nación o de cultura nacional es una fija y fosilizada eh, y en efecto tiene que ser orgánica y en constante movimiento y no, en ese sentido, pues también tenemos que eh, no repensar y reevaluar y considerarlas desde otra perspectiva. No podemos quedarnos en algo como como algo fijo.
0: Me gusta mucho lo que estoy eh, escuchando. Eso de, ¿verdad? El comentario sobre lo fijo, lo fosilizado, sí. se puede llevar también a otras disciplinas, a la historia en particular. Lo que se escribió hace 500 años atrás no necesariamente es la verdad uh -huh. ni es lo que debemos pensar hoy. Me refiero. Eh, específicamente a las sí. crónicas mucha gente lee las crónicas como si eso fuera olvídate, eso fue lo que pasó <risa> y, pum, y se acabó eh, pero me gustaría también eh, hacer el empezar a ampliar nuestra discusión no solamente a Puerto Rico sino al resto del Caribe porque naturalmente la diáspora eh, y los movimientos forzados humanos uh -huh. hacia otros lugares se dan en todo el Caribe, no solamente en Puerto Rico y eh, me gustaría que entonces empecemos a hablar de forma general sí. Para entonces yo poder incluir a mi audiencia Que no necesariamente son puertorriqueños Son de varios lugares de América Latina Entonces, es bien importante eso que usted menciona Porque recientemente hubo un debate bien grande En cuanto a la figura de, se me olvida el nombre Camacho Queen, la atleta eh, sí. Ella es una atleta que ganó oro, que representó a Puerto Rico Y había una, un gran debate de y esa muchacha es puertorriqueña. Entonces había mucha gente diciendo que sí, mucha gente diciendo que no. Entonces, yo soy de los que piensa que sí. Uh -huh. Entonces, veo que nosotros entonces sí. estamos de acuerdo en incluir a las personas de la sí. diáspora. Sí, eh,
1: yo siempre eh, le he exhortado a mis estudiantes que en, en, en las clases que imparto, no que consideren um, no quién es el que tiene derecho o no tiene derecho a determinar eh, ¿Qué que puede ser más auténtico y menos auténtico? ¿no? Eh, voy a mencionar brevemente también ¿no? a mi hija, que nació en la ciudad de Nueva York y se relocaliza conmigo a Puerto Rico apenas contando con un, un año y medio. Eh, ah. y, y, y hay personas que entienden que por el mero hecho de haber nacido en Nueva York no es puertorriqueña, y yo estoy segura que ella no se siente de esa manera. Ella podrá reclamar una identidad en Ullurrica en algún momento si ese es su deseo, pero um, puedo quizás atreverme a decir que ella se considera puertorriqueña y ahora que está radicada en los Estados Unidos también yo creo que hay un puertorriqueñismo más rabioso aún eh, que la define.
0: <risa> eh, eh, tengo dos comentarios que hacer y ese comentario que hace me parece suma eh, en el punto, le da el clavo. <risa> El primero que puedo hacer es que entiendo perfectamente de lo que está hablando, porque mi madre y mis tíos, con la excepción del más eh, pequeño, todos nacieron en la ciudad de Nueva York en la década de, eh, a finales de los 60 y principios de, lo, de los 70. Y cuando mi abuelo y mi abuela se van entonces a Nueva York y terminan regresando a Puerto Rico, eh, tuvieron pocos años, pero sí regresan a Puerto Rico, todos ellos, incluyendo a mi madre, que nació en Nueva York, se consideran Correcto. puertorriqueños y continúan residiendo en Puerto Rico. Entonces, el otro tema que usted menciona, eh, que es bien importante, que ahora mismo se me va de la mente, porque me envolví pensando en, en, en eso, <risa> eso pasa, me envolví pensando en la, las cosas que me ha dicho mi madre y mis tíos uh -huh. sobre el tema, es que ese, ese, ajá, el puertorriqueñismo rabioso, mire, le puedo dar una anécdota de un amigo mío que estudió conmigo en... Eh, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, eh, él nunca expresó necesariamente un sentimiento patrio ni un interés por las cosas de Puerto Rico. Y ahora que volvimos a reconectar, <risas> le miro el brazo y tiene un tatuaje bien grande de un coqui con una carita, y yo qué diablos es esto. O sea, eso se manifiesta sí. fuertemente sí. cuando uno se sí, va.
1: porque es de esa mirada de la distancia, la nostalgia. No del, ah. del el deseo eh, de de eso que, que, que ya no nos per, en cierta medida no nos pertenece eh, y yo pienso no que es un sentimiento muy muy fuerte eh, y, y debemos reconocerlo debemos reconocerlo sí eh, <risa> en en cuanto al al, al trabajo a mi a la publicación no eh sí Todas las autoras que con las que yo trabajé, eh, no en cierta medida reconectan los personajes, no eh, reconectan con el Caribe en, en un no, de, de distinta manera, pero reconocen que es parte de su subjetividad. Eh, y no debemos, sí, entiendo lo que es el, el ese sentido de nacionalismo ras, rabioso que, que se, uh -huh. a, se hace énfasis en él una vez no uno está eh, a la distancia y, y, y posiblemente yo lo sufra, porque es una especie de sufrimiento eh, eh, cuando, ah. más adelante, <ríe> sí. <ríe>
0: Yo no diría que es una especie de sufrimiento, yo diría que es un sufrimiento, y voy a ser tan contundente como usted con el tema sí. del nacionalismo en
1: cuanto a
2: eso. Sí. Eh, es, como, es una,
1: es una, yo, es una muerte, eh, es un, es, eh, un proceso de, de duelo.
2: Claro,
0: sí, sí, eh, eh, es un es un llanto constante, un, un pensamiento en el lugar de origen, eh, de la patria, que se manifiesta Dependiendo de la persona, sí. naturalmente, eh, en distintas épocas del año o en distintas sí. fechas o cuando algo específico sucede, hay mucha gente que extraña el Caribe durante el invierno, que los inviernos de aquí son fuertes. Este, Háblenos entonces de el amplio rango de nacionalidades caribeñas que usted sí, incluye sí. en este eh, libro.
1: Pues puedo mencionar que en el espíritu de nuevo de establecer puentes de colaboración yo tomé la decisión uh -huh. y fue eh, partiendo también de experiencias personales y familiares pero yo tomé la decisión uh -huh. de el, el el estudio que yo llevé a cabo es tanto eh, comparativo como cronológico yo decidí por falta de tiempo no solo dedicarme al calibre anglófono y al, y al hispanoparlante. y en, eh, pues por esa razón pues trabajé eh, texto el, la novela eh, Brown Girl, Brownstone por Paul Marshall, que es de origen barbadiense. Ella no nace en Barbados, pero sus padres sí. Eh, Jamaica Kincaid, que eh, viene de la isla de Antigua. Esmeralda Santiago como representante eh, ¿no? de Puerto Rico. Y Angie Cruz, eh, que <ríe> estaba repasando el texto ayer, eh, fue concebida... Y no me acordaba de este detalle. Fue concebida en la República Dominicana, pero nace en la ciudad de Nueva York. Y ese detalle me pareció muy chévere eh, para mencionarlo. Eh, eh, no, es cronológico porque comienza desde, una, desde las olas migratorias a la ciudad de Nueva York, eh, desde los 20, mm. los 50, los 60 y hasta los 2000. Eh, así que ese fue mi acercamiento. Eh, a veces yo me sorprendo de cómo todas las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar y pude establecer mm. esas conexiones y puntos de convergencia que, que, que nada que es lo que le dan esa, esa magia a lo, que, pues, a lo que yo entiendo que es mi trabajo. Realmente eh, eh, no fue inspirado en la, en la experiencia de mi mamá que a los 15 años es que sale de, de Cuba y se radica en la ciudad de Nueva York y en ese sentido pues hay mucho de lo personal y familiar eh, que me atrajo a esta a, a la ficción de estas escritoras eh, y para trabajar específicamente en la ciudad de Nueva York pues porque es lo que en mi imaginario no pues me obligó a mí cuando decidí salir de Puerto Rico pues el único lugar en uh -huh. el mundo para mí era, era Nueva York.
0: Sí, eh, entonces su mamá es eh, su mamá es cubana y su papá Correcto. es puertorriqueño.
1: mi mamá era cubana porque ya falleció. Eh, voy a mencionar eh, no, que la portada eh, del libro eh, fue una selección, es, es ella la que aparece en la portada del libro wow. en su quinceañero, especialmente la foto no que predomina es ella a los 15 años sí. y es, eso fue lo que me interesó esta, esta recopilación de documentos, no, obviamente está en la, las torres gemelas hay fotos de eh, no su domicilio tanto en Brooklyn como en Queens está el documento de entiendo yo que no, creo que es de nacionalización porque ahora realmente no lo recuerdo sí, eh, sí ese mismo año. Es, ¿no? sí. y por eso es que me esta noción de la fotografía me gustó mucho y, y fue lo que terminó siendo la portada del libro no esa, esa madre, esa, mi madre a los 15 años en Cuba sin ni siquiera saber lo, uh -huh. lo, que, lo cual iba a ser su porvenir no eh, wow. y ella sale a los 15 años eh, eh, y sus padres no salen con ella, eh, toman un tiempo en ir a la ciudad de Nueva York, mi tía ya estaba radicada en la ciudad eh, siendo 13 años mayor que mi mamá. Eh, no Y entiendo que fue una, una, un momento traumático, eh, sin lugar a dudas, eh, lo cual marcó su vida y por, por razones obvias marcó la mía. <risa> Así.
0: Eh, estoy mirando estoy mirando la foto que usted está escribiendo. Esa foto que está en la esquina superior izquierda con una persona bajando unas escaleras. Eh,
1: eso es debe este? ser este, una entrada del, del subway. Realmente ah, eh, okay. yo eh, miré en unas cajas de fotografía eh, ¿no? que tenía mi papá eh, y las compartí con mi mamá que estaba enferma en ese momento. Eh, y pues, eh, mi mamá, el libro está dedicado a mi mamá y a mi hija. <risa> eh, esa, sí. ¿no? Siempre me ha motivado mucho explorar lo que se vive como mujer. Eh, Ajá. y pues sí. ella logró ver la publicación de este libro y, y poco tiempo después pues, falleció eh.
0: pues mire, tengo, tengo que también agregar eh, en el caso de las portadas y todo eso esto es una portada magistral <risa> y, y me gusta mucho pero también debo hacer el comentario de que eh, esto fue publicado sí. por el Centro de Estudios sí. Iberoamericanos en, sí. en Arecibo ellos hacen un excelente trabajo con sus portadas. Yo tengo otros libros de la misma sí. ¿verdad? De la misma casa publicadora, por llamarla así. Y sí. los felicito porque tengo muchos problemas, y no sé si usted comparte esa idea, de que hay muchísimas portadas feas. <risa> y obviamente un libro no se sí. puede juzgar por su portada, pero hay muchísimas portadas que uno dice como que, no están haciendo sí. ni el más mínimo intento para atraer mi sí. atención. Eh,
1: a mí me gustó mucho, la, la, en, en efecto, o sea, yo me siento muy honrada de haber sido seleccionada para eh, no eh, ser publicada eh, ¿no? el Centro de Investigación y Creación y el Centro de Estudios Iberoamericanos en UPR Arecibo. Eh, pero yo creo que Ajá. ellos mantuvieron en la portada ese espíritu de, de, de esa, del color sepia, ¿no? esa, eh, ese color que evoca eh, desde la nostalgia otra vez eh, no, eh, y nos invita a mirar detenidamente esas imágenes, y pues no, la fotografía es algo que marca la lectura de todas las novelas y textos en este libro. Eh, también muy rápidamente, no puedo mencionar que en, el, en la novela de Paul Marshall, eh, el personaje principal es Selina, eh, nota, el único uh -huh. momento fotográfico en esa novela es que ella nota que es la única que no aparece en la fotografía de la familia ella todavía no ha nacido pero esa foto es muy importante hay otro momento fotográfico en donde su madre no, no cuenta con fotos de ella cuando era joven porque fue en su pasado en Barbados y en los Estados Unidos su pasado eh, no aporta mucho, así brevemente eh, ok, en, ok, entiendo. En el trabajo de Jamaica Kincaid, en Lucy particularmente, sí. eh, en este caso el personaje principal utiliza la fotografía para capturar imágenes y apropiarlas, brevemente, eh, y es un trabajo, nada, Jamaica Kincaid es de las eh, autoras más importantes todas lo son, Esmeralda Santiago, por otro lado, lo que hace es crear un álbum uh -huh. familiar. Volviendo al tema ¿no? de la fotografía, ella crea este álbum familiar a través de su escritura para recapturar o recobrar o revivir, o, no desde la nostalgia, lo que fue ese Puerto Rico que, en el que ella vivió. Y en Soledad, ¿no? la novela de Angie Cruz el momento fotográfico, que no es al final de la novela, tiene que ver con una foto en un ritual, de una, fo una foto de familia que se lanzan al agua para ver cuál sobrevive. Y, pues, podemos continuar hablando sobre todo ello, pero, pero hay momentos fotográficos, y ese es el vínculo, eh, y la convergencia sí. entre todos estos textos, que a mí me llamó la atención, y de nuevo, son los rompec esa... Esas piezas de rompecabezas que por alguna razón todas cayeron en su lugar.
0: Ok, al momento en el que diferentes personas escuchen este episodio, van, eh, usted lo que está haciendo básicamente es creando un interés uh -huh. de muchas personas por entender el Caribe anglosajón y específicamente sí. su literatura. Para esas personas que van a tener interés en eso, sí. que es muy importante. Hágame por favor una breve <risa> okay. lista de textos de autoras caribeñas que usted recomienda para esas personas que van sí. a querer eh, leer más sobre, sobre pues, el
1: tema. Voy a repasar eh, un poco los textos que yo leí en el curso de literatura caribeña. Por ejemplo, Jean Rees es una autora caribeña importante. Eh, su libro White Sargasso Sea uh -huh. es eh, obligatorio para cualquiera okay. que comience a um, incursionar en la literatura caribeña del Caribe, obviamente, de, 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 escrita en inglés. Y es una reescritura Ajá. de Jane Eyre, eh, de Charlotte Bronte. Eh, así que, no, eh, es un texto bien importante y es una escritora bien importante también y tiene otro, otras novelas. Eh, Paul Marshall... Jamaica Kincaid, como he mencionado antes, eh, podría hablar también de escritores caribeños, no, no solo, no solo, eh, escritora, eh, George Lamming, eh, B.S. Naipaul, Derek Walcott, eh, son solo algunos, Samuel Selden, son algunos de los que ya se consideran clásicos. Eh, más recientemente eh, todo el mundo debe incursionar en la en el trabajo de Juno Díaz de la República Dominicana eh, y de Edwidge Danticat que, que es de, de Haití eh, yo pienso que ellos dos eh, son no, no eh, jóvenes escritores eh, muy exitosos y puedo también mencionar recientemente estoy leyendo la poesía de Raquel Salas Rivera eh, eh, sí. No, porque estoy estudiando una segunda maestría en traducción y el trabajo final eh, del curso de semiótica pues eh, se lo dediqué a la poesía eh, del poeta Raquel Salas Rivera y está haciendo él está haciendo algo muy interesante en términos de una poética de la traducción y no eh, se la... Me, me, altamente recomendado, pero en términos generales pues puedo mencionar eso eso y estoy segura que se me están escapando muchos más.
0: Usted menciona unos días sí. y eh, recientemente mi esposa me habló sobre él y no tiene un libro La vida sí, de Oscar sí. Wow creo que de Life of sí. Oscar Wow eh, y ella también me ha estado, no presionando, pero me ha estado sugeriendo Ajá. mucho que contacte a una autora dominicana y ella tiene un libro que creo que se llama We Clap When We Land. Okay. We Clap When We Land. Entonces yo dije, oh, ese título se escucha bueno. Ya me está claro. llamando la atención, porque naturalmente nosotros los caribeños, eh, entiendo que también los sí. dominicanos lo hacen debido a ese título. Nosotros, cuando llegamos a nuestro país de origen, y es bien interesante porque nosotros no aplaudimos cuando llegamos a Estados Unidos, nosotros aplaudimos cuando llegamos Correcto. a Puerto Rico. Correcto,
1: no, no, conozco, la, no conozco el texto, pero, pero lo acabo de anotar para buscarlo eh, no y, y leerlo.
0: Ella es una sí. autora joven, y, y de nuevo, creo que se llama We, we Clap okay. When We Lab.
1: <risa> Sí,
0: Muy interesante sí,
1: yo, eso. Yo entiendo que en cierta medida también los textos que yo trabajé son unos más clásicos, ¿no? La, la más joven es, eh, es Angie Cruz y esta publicación, la de Soledad, es a comienzos del 2000, o sea que estamos hablando de que han pasado 23 años. Eso no, no significa que no sea una buena base eh, no eh, para claro. futuras exploraciones. Yo... Um, debo creer que debo, hay una manera hay múltiples maneras de recrear la subjetividad y estoy segura que no hay, hay un gran número no, de escritores eh, y artistas vamos a ponerlos así hay también artistas que, que logran efectiva no de manera eficaz eh, representar lo que es eh, vivir en la diáspora eh, y, y, igual que en Puerto Rico no, o, o en el o en okay. la región per se, sí.
0: Háblenos entonces un poco de esa Soledad. novela, Soledad.
1: Eh, pues eh, Soledad, eh, lo que sucede con Soledad es una novela muy bonita. Eh, el personaje principal eh, de nombre Soledad eh, se topa con la realidad de que su madre entra en una especie de estado comatoso. Eh, y como sucede con, <risa> eh, en muchas de estas novelas y en una <risa> realidad muy particular, ¿no? hay una relación muy tensa y conflictiva entre madre e hija. Entonces hay una, una, una falta de comunicación entre ellas y entonces el proceso de lograr que su madre sane físicamente y emocionalmente eh, y para que Soledad reconecte con lo que es su identidad dominicana, ambas viajan a, a la República Dominicana y participan de este ritual que mencioné de lanzar las fotos. Y entonces no hay una especie de reconciliación. Eh, yo la llamo, el, el término eh, que utilice es una, una, de, una poética de la Poetics of Regeneration, o sea, de una manera de recobrar. Y de, de sanar, simplemente, ¿no? Porque soledad al haber, el personaje, al haber nacido en la, en la ciudad de Nueva York y querer insertarse en su eh, medio ambiente, ¿no? Se aparta y se distancia de ese ¿no? sentido de, de, de nacionalidad, ¿no? De no pues porque ella quiere quiere ese distanciamiento ahí ahí entra el conflicto y es una falta de reconocimiento del trasfondo de su propia madre eh, que, que, que se prostituyó en, en la república dominicana y pues no ella en no 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 puede precisar quién es su padre entonces esa pérdida no esa falta de conexión con la madre ese desconocimiento el, el desconocer cuál es su origen pues no y al tratar de insertarse en, en los Estados Unidos, pues hay una disyuntiva. Y, y el regresar sí. en este viaje metafórico también, no físico o eh, desplazándose geográficamente, sino metafórico, eh, permite que ambas eh, salen. y
0: Wow, wow ok. Estoy, por lo que veo, hay muchísimos conflictos que son sí. muy complicados, no son unos muchísimas cosas en, 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 en cómo es sí entrelazadas sí. ahí <risa> wow okay ok. entonces eh, el tema no sé no sé si ha tenido la oportunidad ahora que estamos hablando de de los dominicanos eh, no sé si ha tenido la oportunidad de visitar Lawrence Massachusetts no. <risa> Eso, uno va allí y eso es literalmente un barrio de República Dominicana, pero con no, edificios anglosajones de no, aquí.
1: Ciertamente eh, conozco porque lo menciona en la novela. Ella, la madre vive en lo que se le conoce como Quisqueya Heights, que es Washington, en la es la sección de Washington Heights. En la ciudad en, ah. en, en la ciudad de nueva york ¿no? en, el, en el en manhattan no donde predomina la comunidad dominicana eh, y se le conoce como quisqueya eh, como como no Isayda, eh, es más pues no eh, donde se eh, encontraban los puertorriqueños eh, pero nada los puertorriqueños en, en, han, han decidido o ya no no se ubican tanto en la ciudad de Nueva York sino que, que se han movido y se siguen no desplazando por otros en otras partes de los Estados Unidos pero no no he visitado Lawrence Massachusetts
0: eh, bien interesante porque literalmente todo está en español los sí. letreros están en español la gente camina como es es como un pequeño sí. espacio del Caribe sí. dentro eh. de Massachusetts eh, yo, yo recomendaría que lo, por, por lo menos lo una vez yo lo voy a decir desde ahora, <risa> a mí no me gusta la masa, <risa> para nada, sí. porque iban malísimo, pero, sí. pero eh, sí, definitivamente. Cuando fui maestra eh,
1: de inglés como segundo idioma en la ciudad ajá. de Nueva York, que eso fue para los 90, eh, yo trabajé en una sí. escuela eh, que se llama Washington Irving High School, y yo trabajé en lo que se le conocían porque la casa, la escuela estaba dividida en houses, en casa, y yo trabajaba en el ESL uh -huh. House, y la comunidad a la que, que yo atendía en los cursos de español como, de inglés, perdón, de inglés como segundo idioma y como asesora académica, todos venían de Washington Heights o de Quisqueya Heights y era una población dominicana. Eh, curiosamente, en los años que yo estuve en Nueva York, eh, tuve muy pocos estudiantes puertorriqueños. Francamente, recuerdo solo uno, pero yo trabajé en dos escuelas superiores, de las dos escuelas superiores más grandes en, el, en, en la ciudad. Eh, para inmigrantes. Así que fue Washington Irving y Newtown High School. En esa es la otra en Queens. Eh.
0: Y respecto a, a Lawrence, Massachusetts, Ajá, que ellos le claro. dicen Loren, <risa> <risa> Se llama Lawrence, pero es Loren, sí. Massachusetts. Pues es bien interesante porque es el mejor lugar en donde uno puede conseguir comida caribeña. Así que para las personas que me están escuchando que viven en esta sí. región de New England, ¿verdad? Nueva no, Inglaterra sepa que no hay muchas opciones y, y va a tener que ir allí si usted quiere realmente comerse algo auténtico porque yo personalmente he visto llamados por restaurantes sí. puertorriqueños no voy a decir ni el nombre ni la ubicación y cuando yo voy y yo pruebo ese yo, ¿qué es esto? ¿Qué demonios? yo pagué cuatro pesos por un relleno con mi padre y ese fue el peor relleno eh, que yo probé en mi vida también, sí.
1: no, he vivido un tiempito eh, no en Atlanta eh, eh, no hay sí. um, hay una sustitución del culantro o el recao por el cilantrillo que a mí me parece que es una mala decisión pero nada eh, la comida eh, es okay. un aspecto eh, no nuestros platos típicos eh, son eh, sí. un elemento muy importante en la manera en que nosotros recreamos nuestra identidad fuera de nuestro país de origen eh, y podríamos hablar muchísimo sobre ello pero es lo que nos uh -huh. acerca a, a ese, ese espacio que deseamos y al que no en, en, no en el que miramos desde la distancia y la nostalgia es así
0: sí han pasado varios años desde, desde ese suceso con sí. el chavo relleno ese y todavía <risa> lo resierto.
1: <risa> Eso terrible merece, terrible ya, eh, muy pronto para a Puerto Rico para para probar uno un relleno un poco en la plaza sí. del mercado de Río Piedra mucho más
0: sí, satisfactorio yo, yo prefiero ah, claro. el oeste de Puerto Rico yo soy del sur pero yo yo al área metropolitana no me gusta mucho eh, tampoco.
1: Eh, puedo entenderte pero eh, sí 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 entiendo sí.
0: Mire, eh, te, eh, la localización, ¿no? La ciudad de Nueva York es un tema sí. bien recurrente en su trabajo. Hábleme, por favor, de sí. su conexión sí. con esta ciudad. Sí, Muy bien, sí, importante definitivamente,
1: como mencioné antes, tiene que ver con ese viaje, eh, ¿no? En el que incursionó mi mamá. Eh, mis padres se conocieron uh -huh. también en la ciudad de Nueva York eh, por el hecho de que mi padre visitó a su tía y la tía su tía sí. vivía en el mismo edificio donde vivía mi mamá con su hermana y pues wow. ese encuentro, encuentro fortuito no pues eh, los llevó a, a, a ambos a casarse en la ciudad de Nueva York eh, a vivir allí por unos cuantos años y entonces regresar a Puerto Rico o sea que es en esa en, en esa eh, no eh, es esa conexión familiar eh, en, no eh, eh, que me motivó a mí de nuevo cuando yo tuve esa necesidad. Llegó un momento donde yo sentí que Puerto Rico con, eh, era muy restrictivo. O sea, llegó un momento um, a los ah. 25, 26 años donde yo realmente quise decidí ver mundo, ¿no? Y, y la, la manera para hacerlo, pues, claro, era, claro. era obligatoriamente saliendo de Puerto Rico. Y pues puedo mencionar... Que en mis clases también, a través de todos estos años, yo insi le insisto a mis estudiantes que deben tomar la aprovechar la oportunidad eh, de irse de intercambio. O sea, yo entiendo que uh -huh. eh, no salir de Puerto Rico es algo que puede... Eh, no, 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 es, no es fácil para, para nadie, ¿no? Eh, no, sí. dep dependiendo del arraigo que uno tenga pero eh, esas oportunidades que nos, nos brinda la universidad de irnos de, de, de intercambio, uh -huh. yo entiendo que el distanciamiento es importante para regresar con, desde, viendo las cosas desde una mirada diferente eh, y yo creo que es importante porque de esa manera pues, nos podemos aportar más a Puerto Rico eh, no con un, un sesgo un poco más desde, desde lejos eh, porque a veces estamos como muy inmersos, sí. eh, muy involucrados, demasiado, no, eh, eh, como dije, envueltos, y no nos permite como mirar las cosas desde una perspectiva más más distante. Eh,
0: claro, y no solamente no. tiene que ser a Nueva York, o sea, salir a Puerto Rico y ir a, otro, a cualquier otro país sí. es beneficioso porque ayuda entonces a ver al país de origen
1: Correcto, de, con otro correcto. Ojo. Eh, y pues, eh, no, eh, yo decidí entonces ir, irme a Nueva York porque para mí no había uh -huh. de otra. Eh, no me, a mí no me no me interesaba ninguna otra parte en el mundo eh, y pasé unos años muy bonitos sí. eh, y pasé grande, una gran, mucha fueron unos unos años también difíciles eh, y eventualmente nada me, me eventualmente tomé la decisión de regresar a Puerto Rico para poder este salir adelante con mi hija eh, y pues tuve la claro. oportunidad de empezar a trabajar en la universidad en Río, eh, de Puerto Rico en Río Piedras y llevar a cabo los estudios doctorales a la vez, y de nuevo, como había mencionado antes, es mi alma mater y, y le debo todo lo que soy.
0: <risa> Hábleme, por favor, de las experiencias tanto positivas como negativas de la diáspora, porque um, o sea, no. no todo es color de rosa, tampoco es oscuro, pero obviamente hay cosas sí, malas y cosas buenas.
1: Um estoy tratando de pensar en términos de la, no, de, de, de la publicación, no eh, por ejemplo okay. en el caso de Paul Marshall y la novela Brown Girl, Brownstone, uh -huh. Selina eh, siente se siente Selina siente uh, eh, es un es, eh, un conflicto hay un conflicto interno entre la entre no la figura de su padre y la de su madre su padre porque es el que no representa más todo lo caribeño, eh, no esa nostalgia por el país de origen, no por Barbados, mientras que su mamá está inversa en ese proceso de eh, eh, sobrevivir en, en la metrópolis, ¿no? Eh, y entonces sí. Selina, pues no se ve dividida por estas dos y grandes, ¿no? Por, por los padres que la influyen, tratando de hacer su propio camino, pero, en, eh, pero topándose también, por cierto, con el discrimen, eh, no solo en términos eh, económicos y sociales, raciales, ¿no? Y el discrimen que prevalece eh, en los Estados Unidos. Eh, sí. Y pues eh, ese es en el caso de Paul Marshall. En términos de Lucy, um, la escritora Jamaica Kincaid, porque en ese sentido es semi-autobiográfico, ella emigra de um, uh -huh. la isla de Antigua como una... ¡Ay! Se ve au pair. Es una, una nanny. Es una... Se me olvidó sí. la palabra. Una niñera. Vive en, ¿no? en casa de esta familia eh, que tiene muchos... En cierta medida, un, una familia perfecta, pero que poco a poco eh, se va desmoronando esa, esa imagen que ella tiene de esta familia no perfecta, con pues, papá, mamá y, los, y las niñas, ¿no? Eh, para eh, ella eventualmente lanzarse, se independiza, ¿no? Y en, en uh -huh. Jamaica Kinkai, por cierto, empieza desde muy temprano a, a publicar. Eh, en la revista New Yorker eh, no donde no con nada es eh, una revista importantísima donde también han publicado Juno Díaz y, y, y Edwidge Danticat eh, sí. y entonces incursiona en, en, en la escritura y ha publicado un sinnúmero de libros Esmeralda eh, Santiago el que haya leído cuando era puertorriqueña o casi una mujer, ¿no? eh, eh, la familia migra por una necesidad de atención médica de uno de sus hermanos y, y lo, lo que sucede es que una de las descripciones más interesantes ¿no? es esa, esa, ese sinnúmero de espacios que ellos tratan de ocupar, estoy hablando de los distintos apartamentos, eh, por una necesidad uh -huh. ¿no? de de tener un mejor espacio para toda la familia. Es una familia muy numerosa y, y, y en términos económicos y sociales, también otro, otro elemento bien interesante es que Esmeralda Santiago en algún momento se ve en la necesidad de traducir para su mamá. Eh, no sería tanto traducir, sino sería interpretar para su mamá para recibir beneficios del, del, del gobierno y del Estado. Y ahí es que se trastoca uh -huh. mucho lo que es la noción de la figura materna eh, no Y, y la, la hija que entonces tiene asume un poder que, que no le corresponde, y pues suceden muchas cosas. Y en Año y Cruz es lo mismo: o sea, son, estas no son textos desde de, de, que se escriben de una experiencia de la migración partiendo de un privilegio y un poder decisional, porque lo escogieron, salieron, uh -huh. hay, es por necesidad, más bien necesidad económica.
0: Sí. Eso que usted menciona sobre el caso de Esmeralda Santiago, ¿no? Que ellos se mudan, o... o... Bueno, sí, se mudan, porque en el caso de los puertorriqueños es tan fácil sí. como montarse en un avión y elegir el, el destino. O eh, Obviamente sí. lo estoy simplificando, pero en comparación con otros lugares, pues es muchísimo más fácil para nosotros desplazarnos. Pero sí me hace pensar en, en una familia que yo conozco, que se tuvieron que ir de Puerto Rico porque sí. una de las niñas tenía cáncer, y para poder recibir tratamiento en St. Jude se fueron. Y entiendo que ahora mismo sí. están viviendo en Tennessee, O sea, que las razones no necesariamente siempre sí. son económicas. Naturalmente entendería yo que debe ser la razón principal para el desplazamiento sí. y la migración. Sí. Pero sí. hay otras razones, eh, por cierto,
1: ¿no? yo eh, a través de los años he escuchado, eh, han compartido conmigo, ¿no? Muchos padres a veces deciden... Eh, eh, Irse a los Estados Unidos por un, por, por eh, razones educativas también, eh, porque los niños pueden recibir mejores servicios mm. en los Estados Unidos, cuando, especialmente cuando son niños eh, con necesidades especiales, ¿no? Eh, eso también es parte de la experiencia y, y, y esa posibilidad existe.
0: Aprovecho también para mencionar que cuando hablamos de diáspora, sí, Estados Unidos llega a la mente, pero hay que mencionar, por ejemplo, el caso de República Dominicana. Muchísimo dominicano okay. migran a Chile, sí. Sí, igual
1: sí, que en caiteano. la experiencia, por ejemplo, eh, no, del caribe anglófono per se, eh, la inmigración mayormente uh -huh. es a, a, a Inglaterra. Eh, no Es en Inglaterra y, sí, sí. y no del Caribe francófono, pues es a Francia. Eh, y también, por ejemplo, Canadá. Eh, pero pero sí, yo, yo entiendo, eh, no que dependiendo de las circunstancias ¿no? eh, y las posibilidades que tiene cada individuo y cada familia, pues se toman unas decisiones y, y no, eh, a veces son eh, decisiones más arriesgadas que otras, eh, cuando debemos todos ser ciudadanos, no del no citizens of the world, en término a mí esta obviamente esta noción de las fronteras y las divisiones y no a mí me cuesta mucho trabajo, eh, eh, no, okay. eh, esta noción de, de, de ser documentado o indocumentado, eh, de tener acceso o no tener acceso a ciertos servicios, no pues me es muy es muy, muy difícil de tragar eh, eh, y en ese pues eh, los puertorriqueños no tenemos esa posibilidad porque contamos con la ciudadanía estadounidense y nos no, uh -huh. yo pensaría que hay eh, hasta cierto punto un resentimiento por esa misma razón contra los puertorriqueños eh, ah. por el hecho de que eh, contamos con esa ciudadanía y pues uh -huh. no sé, eh, debemos de estrechar lazos de colaboración eh, para que eh, todos podamos tener eh, acceso y con, ser considerados ¿no? este, como seres humanos, humanos que somos. Pues, bueno, nada. Claro, claro.
0: También ocurre a la inversa, sí. en el sentido de que muchísimas ocasiones, eh, y me refiero a que Muchísimas personas terminan regresando a su país de origen, sí. como fue el caso de sus padres. Muchas personas que sí. terminan regresando a, no solamente a Puerto Rico, pero a otros lugares, porque a pesar de que usualmente vemos nuestros países de orígenes como lugares menos afortunados o con menos servicio, en muchísimas ocasiones hay cosas, y estos es un comentario jocoso, que hacemos mejor. <risa> O sea, que, en ese, sí. que a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, hay cosas sí. que Puerto Rico hace mejor que no
1: necesariamente sí. en Estados Unidos. Yo, la yo misma tomé forma. esa decisión muy personal de regresar a, a Puerto Rico con mi hija porque no... Eh, uh -huh. Yo me divorcié del, del papá eh, y no, no uh -huh. ha habido eh, una relación entre ellos y no, eso no, es muy desafortunado eh, pero yo entendía que para mí era, necesaria, eh, era necesario el apoyo de mis padres y entendía también uh -huh. que mi hija se iba a beneficiar de tener esa, ese entorno familiar eh, y yo entiendo que fue la decisión correcta en ese momento en mi vida yo, ¿Sí? yo todavía vislumbraba uh -huh. como, como sueño o deseo, no en el futuro, de siempre regresar a Puerto Rico. Pero fui en ese sentido obligada a regresar, pues, porque no creía que tenía la fortaleza para, para sobrevivir. Sola con mi hija en la ciudad de Nueva York, y, y decidí que no regresar a Puerto Rico, y, y no, no hubo mejor decisión que esa, pues, porque pude empezar a trabajar en la universidad y pude estudiar eh, uh -huh. y concluir eh, el doctorado y, y poder dar lo mejor de mí y criar a mi hija eh, con, con sus abuelos.
0: Sé sí que esto es una pregunta un poco extraña. ¿Usted tiene una novela o un, una publicación <risa> favorita? Y creo que a lo mejor me va a decir, no, me gusta mucho. <risa> eh, <risa> <Bueno. risa>
1: la respuesta <risa> sería que no podría precisar eh, una obra... Eh, no que me haya marcado <risa> o sea yo últimamente lo, lo, el texto que menciono es el, el ensayo de la ceguera de, de Saramago eh, porque ese me robó el aliento okay. insisto una y otra vez que ese me robó el aliento eh, pero yo creo que en estos momentos, dándole un giro a, lo, a nuestra conversación yo creo que en estos momentos a mí me gustaría sí. poder identificar un texto <risa> Okay. <ríe> que yo pueda eh, traducir al español eh, para concluir mis estudios de maestría en traducción. Yo necesito <ríe> encontrar eh, una obra literaria que yo entienda que me rete, eh, no solo en términos lingüísticos, okay. sino temáticos, eh, porque en eso es lo que estoy envuelta en estos momentos. Y, y voy a repetir lo que nos dicen en el programa. Yo pienso que los traductores somos los mejores lectores y yo creo que eh, no soy muy dichosa de poder continuar mis estudios a estas alturas de mi vida. Y yo lo siento como una extensión de todo el trabajo sobre literatura que he llevado a cabo en mi vida y yo creo que me vino como perilla. <ríe> Me vino súper bien y yo estoy muy contenta. Eh,
0: oh, excelente. La traducción sí. es bien importante y, y creo que debería ser estudiada porque hay mucha gente que piensa sí. que la traducción es tan simple como poner algo en no, Google Translate no. y no es así.
1: Bueno, eh, un poco sobre eh, eso. lo que iba a mencionar, porque es lo que me vino a la, a la mente, no es el hecho de que yo creo que yo puedo seguir con este proyecto de vida de extender puentes de colaboración, mm. si quizás escojo un texto del Caribe anglófono que yo pueda traducir al español para hacerlo más accesible. Y ahora se me olvidó la pregunta que me lanzaste, pero porque me, me fui por otro, por otro lado, pero la, la, lo de Google Translate. Sí. Sí, sí. Eh, Ajá. En efecto, eh, Google Translate jamás se acercará a lo que es el trabajo de un traductor. Eh, eso requiere de un contexto cultural. Eh, no y de un conocimiento lingüístico eh, mucho más preciso eh, especialmente lo que tiene que ver, en, en lo que tiene que ver con la, la traducción literaria y yo espero que en algún momento en el futuro uh -huh. pueda enorgullecer a mis profesores en el programa de traducción <risa> que son extraordinarios Le, la verdad es que de nuevo eh, um, me lancé en esta aventura y, y no lo que es, es el profesorado del programa de traducción y mis compañeros eh, son lo mejor que hay en este mundo, de verdad.
0: Mire, sin, sin mencionar nombre, ¿verdad? sin decir sí. obra literaria ni autor ni traductor, yo le puedo decir que yo he visto unas traducciones sí. horrendas y estoy hablando específicamente de una obra puertorriqueña, sí. eso es todo lo que voy a decir, que se tradujo al inglés y cuando uno lee eso, es que, eh, sí. es como usted menciona, hay que entender sí. eh, la cultura y cuando se dice, por Correcto. ejemplo, puñeta o, o tal cosa, o, o es como que eso tiene una carga y tú no lo puedes traducir no. literalmente porque Correcto. no se va a entender, Correcto. eso no es.
1: Eh, y nada, eh, es, un, es un trabajo eh, hermosísimo eh, y entiendo uh -huh. que hay un una intención de que también los traductores nos, eh, nos se nos considere eh, no como, como escritores también, como capaces, porque al traducir y al transfasar un texto uh -huh. ¿no? eh, también estamos creando en otro idioma. Así que hay una necesidad de, ¿no? de que el escritor y el traductor aparezcan como, eh, como parte de, de, de ese esfuerzo. Sí me he dado cuenta, pues no, de que, que hay una, me una visibilidad, no de esos tra hay mayor visibilidad, o sea, un reconocimiento de los traductores. No es un mero Google Translate, eh, y, y no, eh, es, es, muy dif es muy penoso, es un trabajo bien penoso, pero muy creativo. Eh, todo es como una, como uh -huh, una un, uh -huh. yo a veces me siento como, como es como un trabajo de detectivesco por un lado, es un juego de palabras por el otro eh, y una recreación también una transcreación de lo que es, no del lenguaje eh, no el source language y el target language y se me fueron las palabras en español mil disculpas
0: no 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 hay problema no hay problema este pero sí, eh, sí esa traducción sí. horrenda horrenda entonces uno se queda como que aquí no no el, ese, ese contexto sí. cultural y, y eso de entender el idioma de origen y entenderlo a cabalidad y entender que si yo te doy una frase no necesariamente tiene un significado literal, tiene un significado Correcto. simbólico que tú tienes que entender y para poder traducirlo correctamente. Y entonces uno puede tomar decisiones
1: en, el, en la profesión, lo que se le llaman son decisiones extranjerizantes o domesticantes. Y entonces uno puede tomar una decisión donde no puedes traducir eh, simplificando, que es la versión más domesticante, o preservar una versión más extranjerizante extranjerizante, perdón donde preservas ese sabor ¿no? y eso también mucho va a depender también de la audiencia y la casa publicadora y, y no el objetivo principal de esa traducción, pero es una profesión maravillosa y de verdad que, que me siento bien afortunada porque yo entiendo que uno nunca debe dejar de aprender y eh, y de retarse a sí mismo y y pues nada, ya veremos sí. ya veremos qué nos, nos depara el futuro.
0: Ok, aparte de su trabajo, no de, de lo que está haciendo ahora mismo, sí. finalizando la maestría en traducción, ¿cuáles son los próximos eh, proyectos en los que estará sí, trabajando?
1: Sí, sí, sí. Se eh, puede saber. Como te mencioné, eh, mi intención es no de retirarme de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para junio mm. de este año eh, y dejar ir esa etapa de mi vida para embarcarme en otros proyectos eh, mm -hmm. la verdad es que mucho tiene que ver con <ríe> empleomanía <ríe> no, depende, depende mucho de las oportunidades que pueda tener eh, en el estado mm -hmm. de Vermont donde he decidido relocalizarme eh, ahora mismo es sí, muy, muy bonito es eh, por una necesidad también muy personal, de estar más uh -huh. cerca de mi hermano, que ya lleva muchos años viviendo aquí en, en Vermont eh, y porque mi esposo también está sí. por acá. Yo enti en estos momentos estoy tomando un curso en interpretación médica eh, para ver si puedo sí. eh, solicitar empleo como intérprete en médica eh, tanto en hospitales como en remoto. Me interesa mucho también la interpretación y traducción legal. Eh, me interesa también quizás enseñar a nivel universitario o en escuela superior, mucho va a depender de, de, de las oportunidades sí. eh, que, no que me caigan en claro. la falda, sino que, que yo activamente eh, no busque eh, pero como comentarios jocoso, eh, no con mi mejor amiga sí. eh, profesora retirada del recinto de Arecibo eh, no, el otro día estábamos texteando y yo le decía, yo lo único que quiero hacer es trabajar en una finca y leer. <ríe> Así que no sé por qué razón eh, me interesa trabajar la tierra Ajá. y seguir leyendo. <ríe> y ella también.
0: <ríe> pues mira, está en un buen lugar porque... Pues está en un buen lugar porque Vermont es, es conocido precisamente porque hay una cultura de, sí. eh, de ajá de una agricultura sí. orgánica y, y de helado y de animales domésticos. O sea que quizás está en un eh, lugar adecuado eh, ahora mismo para eso.
1: A veces yo todavía estoy en un, en un proceso de entender por qué yo he llegado a donde estoy. Eh, pero es con mucho entusiasmo que debo de mirar esto como otra aventura más. Eh, una oportunidad más sí. eh, ¿no? Y, y, uh -huh. y como siempre he exhortado a mis estudiantes, uno no puede practicar la moral tan sencillo si yo, si yo le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que explorar uh -huh. y vivir y, y lanzarse a la aventura, ¿cómo su profe no va a hacer lo mismo? y um, siempre se puede hacer no importa la edad eh, obviamente porque yo creo que yo soy una vivo, parto de una experiencia hasta cierto punto privilegiada ¿no? Yo tengo la oportunidad de tomar uh -huh. ese tipo de decisión por mi preparación académica, pero también uno tiene que tener ese arrojo. Claro. Y uno es el que tiene la potestad de decidir a dónde se dirige dentro de la locura de la vida.
0: Pues para la audiencia, una vez más, el libro de la profesora Denise López Macio, Photographic Memories, Caribbean Women's Writings okay. of the Diaspora. Eso va a estar ahí entonces, ya lo mencionamos, para las personas que estén interesadas en adquirir una copia. Eh, gracias. Pues muchísimas gracias, este doctora sí. Denise López. Gracias, gracias por la a, oportunidad a, de, de verdad, participar.
1: Eh, Ha sido un placer y nada, eh, espero que nos, nos conozcamos en persona muy pronto eh, y, y sigamos colaborando.
0: No, usted usted me extendió una visita para, para Vermont, que es el estado que está al lado del de, <ríe> estado en donde yo resido, sí. que es el estado de New Hampshire. Y, y y yo le dije, mira, pues pues piénsalo dos veces, porque si me invita le voy a decir que sí. A mí sí. me encanta. Yo siempre, cuando la persona me invita, Eso yo mismo. le digo que sí, sin problema. Sí. Yo no soy tímido para eh, esas
1: cosas.
2: <risa> Pero Bermón eh, es un estado precioso. Tu
1: mayor de los éxitos. Y eh, tu eh, proyecto es encomiable y, y debemos, y, y nada. Cualquier ayuda que te pueda brindar eh, eh, a, a las órdenes, de verdad. y Y gracias por la oportunidad.
0: Excelente. Muchísimas gracias a usted. Entonces seguiremos en contacto y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.